Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Heel fijn dat je weer luistert en oh, wat was afgelopen vrijdag weer magisch. We hadden de derde live dag van de Human Design Mastermind en... Um, Ja, het was een hele bijzondere dag. Bijzonder omdat het sacrale centrum centraal stond. En we echt in de negen gates van dit centrum zijn gedoken. Maar ook bijzonder omdat er een onverwachte gebeurtenis was. Waardoor ik, ja, daardoor mijn incarnation cross weer volle bak leefde. En ik in plaats van met Hester uh, alleen de dag heb gedaan vanwege uh, persoonlijke omstandigheden. Dat, um, ja, dat, dat kwam tot mij uh, uh, een dag van tevoren. Um, dat kon ook niet anders. Dat was helemaal zo. En uh, dat is ook helemaal goed geweest. Want ik geloof er echt in. Wat was alles voor mij gebeurd? Wat was alles voor Hester gebeurd? Wat was alles voor de groep gebeurd? Uh, Dit moest helemaal zo zijn. Maar mijn incarnation cross is dat ik onverwachte gebeurtenissen ervaar. En dat door uh, deze ervaringen, dat ik daarvan leer. En dat ik dan uh, met de rest van de wereld mag uh, delen wat ik daarin uh, heb mogen leren. En deze was echt ook weer zo'n... Mooie, want er werd bij mij even, uh, uh, toen ik doorkreeg dus dat Hester het niet met mij samen kon doen, werd er bij mij in eerste instantie uh, van alles getriggerd. De eerste gedachte is, kan ik ik het dan, dan wel waarmaken? Kan ik wel... Leveren, kan ik wel komen opdagen. Um, en dat kan ik het wel waarmaken, is bij mij echt een, een, een oudere angst um, uit het verleden die voortkomt uit, krijg ik nu ook meteen een download, um, mijn eerste relatie. En in die relatie werd er eigenlijk van mij gevraagd om perfect te zijn in de ogen van de ander. Uh, Dus hij wilde mij zoals hij dacht dat ik het meest ideaal voor hem zou zijn. Wat betekende dat ik op een gegeven moment bijna niet meer uitging. Ik was toen 17. Bijna geen alcohol meer dronk. Mijn mannelijke vrienden liet vallen. Ook niet meer met jongens mocht praten. Hij was ontzettend jaloers. En dat maakte dat ik dat in die 3,5 jaar dat we samen zijn, dat ik dat steeds meer ben gaan... Vermijden, want uh, als ik het wel deed, stond het garant voor uh, ruzie of discussies. En dat wilde ik niet. En diep van binnen wist ik dat ik helemaal niks fout deed. 
maar ik was ook zo gek op hem. Ik wilde hem niet kwijt. Waardoor ik dus ontzettend geconditioneerd daarin ben. Het was ook mijn allereerste uh, langere relatie moet ik zeggen. Ik heb daarvoor wel korte relaties gehad. Maar uh, mijn eerste langere relatie... En nou ja, er werd dus eigenlijk van mij verlangd dat ik perfect was en was ik dat niet, dan stond dat eigenlijk uh, gerand voor dus discussies over wat ik verkeerd had gedaan in zijn oog en dan was het ook echt verkeerd. Hij kon echt niet voorbij zijn stukken. Um, nee, dat was het dan. En dan werd hij ook zo boos en dan werd ik zo overruled en daar zat ook... Daar werd weer het stuk aangeraakt in mij van het gepest zijn. Hè? Dus uh, uh, enorm pleasen dan. Dus uiteindelijk deed ik het dan maar allemaal niet. Want dan was het goed. Althans. Um, meestal goed. Um, dus daar is iets in mij um, ontstaan om het perfect te willen doen. Om perfect te willen zijn voor de ander. Niet voor mezelf, voor de ander. Ik ben toen uh, uh, ik 19 was en nog in die relatie zat, ben ik naar Australië gegaan voor een jaar. En um, ik ging eind augustus 2008. En um, uiteindelijk is toen maart 2009 is die relatie uitgegaan. Dus ik heb nog een half jaar, heb ik, terwijl ik daar zat, een relatie met hem gehad. En toen die uit was, was dat een ontzettend grote bevrijding. Natuurlijk had ik groot liefdesverdriet. Maar ik weet nog dat ik echt een van die eerste weekenden, misschien wel het eerste weekend, dat ik, um, dat ik met collega's ging stappen. En nou ja, wat is alles voor je gebeurd? Denk ik nu ineens. Ik denk ineens, holy shit, dit was echt zo de bedoeling. Ik ben toen met collega's gaan stappen. Ik werkte in de weekenden in een seafood restaurant. En um, die vroegen mij mee en toen dacht ik, oh, ik hoef aan niemand meer verantwoording af te leggen. Dus ik ben gaan stappen. Het was niet dat ik dat daar niet deed, maar hij kreeg daar ook niks van mee. Maar die avond hoefde ik dat ook niet meer te verzuigen. Um, ik ben gaan stappen en it happened to be, realiseer ik me nu, dat dat met acht mannen was. Ik was de enige vrouw. Ik heb heerlijk wijntjes gedronken. De avond van mijn leven gehad. Ik kwam bij uh, zonsopgang kwam ik pas weer thuis. Het was geweldig. En by the way, ik heb niks met een van die mannen gedaan. Ik zat natuurlijk nog in mijn liefdesverdriet. Maar dit is wat ik al die tijd al van binnen wist. Van, ik kan feesten, ik kan drinken, ik kan heel goed met mannen. Uh, ik heb ook drie broertjes. Ik heb ook, uh, 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 mijn beste vriend is ook een man. Um, ik heb ook mannelijke vrienden. Ik heb dat altijd gehad. Dus ik wist ook gewoon, ja, dit, dit kan ik. Ik ben hartstikke trouw en dat was niet van mij, dat was van hem. Maar ik heb heel lang nog daarna altijd nog in een verantwoordingsmodus gezeten. En um, zo diep zat dat erin gesleten. Ik, voor mijn gevoel denk ik dat ik pas na een jaar of anderhalf jaar merkte van... Hey, ik ben niet meer redenen aan het bedenken waarom ik vanavond wil stappen, waarom ik dit wijntje drink of waarom ik met jongens praat. Ook al was, ik, was hij helemaal niet meer in mijn leven op dat moment. Na Australië hebben we elkaar nog gewoon wel eens gezien en dat was gewoon heel normaal. Dus dat, 
toen had, woonde ik op kamers en had ik dat leven wat ik wilde leven. Ik was echt een vogeltje wat bevrijd was uit haar kooitje. En toen kon dat allemaal heel goed. En um, ja, was dat gewoon, konden wij goed met elkaar omgaan. Als wij elkaar nu spreken, dan is dat hoogstens één keer per jaar misschien dat we elkaar super toevallig tegenkomen. Met carnaval, dat gaat dan ook gewoon allemaal heel vriendschappelijk of vriendschappelijk, maar heel gemoedelijk. Maar toen heb ik dus echt heel lang, heb ik dat, dat... perfectionisme gehad en dus ook daar is het uit voortgekomen van kan ik het wel waarmaken? Kan ik het wel waarmaken in eigenlijk de verwachtingen van anderen? En het werd aangeraakt en ik had het door en dat was laatst ook al een keer dat er in een sessie met Selina dat naar boven kwam van ook bij mijn retweet even kort dat het aangeraakt werd van kan ik het wel waarmaken. En ik geloof dus dat dit afgelopen vrijdag voor mij gebeurde. In loop naar het retreat toe. Ik heb alleen een retweet gegeven. Dus ik ben daar helemaal niet. Uh, daar zit er helemaal niks op dat ik niet geloof dat ik dat kan. Maar ik geloof wel dat afgelopen vrijdag voor mij is gebeurd. Want de deelnemers hebben het allemaal fantastisch gehad. om mij dus ook na het retweet afgelopen november en nu dus in uh, de weg naar het volgende retweet te laten voelen van Aniek, jij kunt het buitengewoon waarmaken. En Celine en ik hadden laatst ook ingetuned op het retweet en toen zei zij ook van jij bent hier waanzinnig goed in. Dit is helemaal op jouw uh, zeggen ze altijd op jouw lijf geschreven, zeggen ze volgens mij. Dit is helemaal op jouw lijf geschreven. En toen zei ik ook, ja, ik weet dat. Ik zei, want ik heb in mijn ayahuasca reis tijdens het vorige retweet, heb ik gezien dat ik het retweet dat ik op dat moment gaf, dat ik dat nog veel meer ga doen. Dat het ook echt een groot onderdeel van mijn verdienmodel gaat worden. Dat ik dat ook... Um, um, ja, dat ik dat zo'n mooie vorm van dienen vind. En dat ik, dat ik daar zo blij van word. En dat ik dan zoveel kan geven van mezelf. En dan die gate 27, die spaceholder kan zijn. En de vorige keer was het fantastisch. En ik weet, deze keer gaat het ook echt weer fantastisch worden. En ik heb dus gezien dat ik dit nog veel meer ga doen. En die voel ik ook echt op zo'n diep niveau. Want Arnoud en ik hebben ook echt een grote wens om ooit samen een landgoed te hebben. Waar ik dus ook zelf, waar wij samen mensen kunnen ontvangen dat hij het hele kookgedeelte doet. En dat ik gewoon mensen kan uitnodigen op mijn landgoed om dus op uh, retreat bij mij te komen. En ik weet ook dat ik me nog veel meer... verder ga uh, uh, ontwikkelen in het energetische, dat er ook nog een heel stuk shamanisme vanuit mijn kant aan de retreats in de aankomende jaren toegevoegd gaat worden. Want ja, ook in het traject met Celine heb ik gewoon in alles gevoeld dat en ook heel duidelijk tot mij gekregen dat ik ook echt een shamaan van binnen ben. Um, dus dat gaat zich ook helemaal ontvouwen. 
Maar dit, dat dit dus afgelopen vrijdag gebeurde, dat gebeurde dus voor mij om gewoon lekker tegen die oude trigger, hè, uh, um, ja, die, die werd even kort aangeraakt, maar daarna was hij heel snel doorleefd, lo- kon ik het loslaten en ik voelde heel veel vertrouwen. Ik heb helemaal geen twijfels gehad meer, ik heb geen onzekerheden meer gehad. Ik wist gewoon, ik kan dit. En ik weet dat ook van mijn retweet. Ik kan dit. En ik weet dat ook in mijn training. Ik kan dit. En dat is ook echt vanuit je sacraal onder andere. Dus die ja voelen op jezelf en die ja voelen op je aanbod. Dat was dus wat afgelopen vrijdag ook centraal stond. Dus het was zo mooi dat ik daar even mijn eigen proces in had. Maar dat ik zo sterk voelde van oh hier wordt iets ouds aangeraakt. Dat die mij niet meer. Maar ik voel ook... Nee, het wordt aangeraakt. Maar de lading is eraf door al het werk wat ik heb gedaan. En nu, uh, uh, ik laat het los. En toen was het eenmaal, zakte ik in dat vertrouwen. In mijn worthiness, in het waard zijn, in het voelen. Ik kan dit. En ik weet ook, dit is waarvoor ik hier ben. Ik weet ook, ook die retweets. Dus ik heb het in mijn ayahuasca reis gezien. Dat dit ook is wat ik hier kon brengen. En dat ik daar ontzettend goed in ben. Nou, dat was dus heel mooi. En, en ook werd er nog eventjes er werd aangeraakt van... Kan ik het um, um, energietechnisch... Want ik um, zuig zo'n hele dag natuurlijk alles op wat er om me heen gebeurt. Maar ik wist... Natuurlijk kan ik dat. Natuurlijk kan ik dat. Ik kan dat op een retweet. Kan ik dat vijf dagen. Kan ik die spaceholder zijn. Ik kan dat gewoon heel erg goed. Ja, aan het einde van de dag kun je me opvegen. uh, Of heb ik alleen tijd nodig. Of een dutje nodig. Maar dat is geen enkel probleem. Dat kan ik voor mezelf inbouwen. Ik zorg er ook altijd voor dat ik die avond niks meer doe. Dus ook daarin wist ik van... Ik geef mezelf wat ik hier nodig heb om dit gewoon super goed te kunnen doen. En, um, en wat ik ook wist van, want wat er ook nog even als derde ding werd aangeraakt was, weet ik wel genoeg over het sacrale centrum? En dat is je Ashna. Want je Ashna gaat over hè, uh, um, Durven erkennen, ook wanneer je iets niet weet. Hè? Als je de zin zegt, ik weet het niet, is een van de meest krachtige zinnen. Heb ik ook ooit een podcast over opgenomen. Um, maar ik voelde, bij deze voelde ik van... Want uh, tot afgelopen week had ik me nog nooit in het sacrale centrum in de gates, dus de specifieke gates, uh, um, daarin verdiept. Dat diende zich aan, ik ben daarin gedoken, ik heb dat super goed voorbereid. En dat was dus ook wat ik toen meteen wist van, ja, ik voelde weer die sacrale, ja, ja, ik ben, ik kan dit. Ik weet er genoeg over, want ik heb dus als super efficiënte projector, heb ik dit heel goed voorbereid. En het mooie was in de aanloop. Was ik al degene die het alleen had voorbereid. Dus ook dat klopte weer helemaal. En ik wist gewoon. Ja, ik heb het zo goed voorbereid. Dat dit gewoon een super succesvolle dag gaat worden. Waarin ik ze echt de inzichten kan komen brengen. Van het Sacrale Centrum. En dat was dus ook zo. Het was 
zo'n mooie dag. Echt de inzichten weer. Om, ja, ik vind het dus echt, als je op, die, op dat niveau in je human design mag duiken. Echt op het niveau van, van, van de, de gates. En dan hebben we dat niet alleen voor hun persoonlijke charts gedaan, maar ook voor hun bedrijfscharts. En dat is zo super interessant, want beide kloppen zo. En daar komen dus, wat we dan doen is dus, hè, dan gaan we gate voor gate behandelen. Ik eh, deel daar dan over, over de hoge frequentie, over de laag frequentie, waarbij je dus in je not zelf zit. En dan geef ik ze dus vervolgens eh, vragen eh, of tips mee. Um, ik vertel ze welke thema's er centraal staan in dat thema. En nou, door dat te delen, vervolgens, want er zijn manifestors, er zitten manifesten, een projector en twee manifesting generators in. Dus die mogen dan reageren of die krijgen de uitnodiging. En um, je ziet ook als ze, als ze die gate, hè, dat meerdere mensen die gedefinieerd hebben, um, dat dan ook echt zo mooi op elkaar wordt ingehaakt. Zoveel herkenning ook. En dat is ook de kracht van de mastermind. Hè, dat je een ander een verhaal hoort vertellen en denkt, nou, nah, dit herken ik ook zo van mezelf. Wauw. Dat je daardoor dus ook zelf echt inzichten op doet door de kracht van de groep. Ik vond het fantastisch. Dus... Ik voelde me de hele dag als projector in de emotie van mijn signature en dat is succes. Ik voelde me succesvol. Het ging geweldig. Ze gingen met heel veel doorbraken de deur uit. En ja, dat was gewoon echt super, super gaaf. En dit is dus ook in het retweet. Gaat hier ook helemaal de space voor zijn om tegen mij te zeggen... Aniek, zou je mij eens meer kunnen vertellen over dat sacrale, uh, sacrale centrum? Want ik wil ook een ja voelen op mezelf. Ik wil ook een ja voelen op mijn aanbod. Ik wil, um, ik wil bijvoorbeeld ook ontdekken wat de marketing superpowers zijn. Want die heb ik ook met ze gedeeld van dit centrum. Want ieder centrum heeft marketing superpowers. En afhankelijk van je definiëring heb jij dus al dan niet die superpowers. Ja, oh, en als jij dus voelt, hè, ik wil die doorbraken. Ik wil op dat avontuur, op die journey van op zo'n diep niveau mezelf leren kennen en echt ja zeggen tegen mezelf. Ja zeggen tegen mijn aanbod. Waar vervolgens de klant ook met een ja op gaat reageren. Ik wil ook, net als jij, dat ik doorheb wat er getriggerd wordt. Oude dingen die zich aandienen. Waar we naar gaan kijken. Om vervolgens weer in dat vertrouwen te kunnen zakken. Om vervolgens weer in mijn ware authentieke zelf te kunnen zakken. Nou, als dat voor jou is, wees welkom bij mijn retweet. Als je naar www.betekenisvollevrouw.nl slash retweet gaat, dan, um, ja, dan ga je daar zijn. En ik kijk daar enorm naar uit om je daar te verwelkomen. Um, dus wees van harte welkom. 
Tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer.